0: Marketing Digital con Mugu, episodio 29. ¿Qué dices, Mugu? Don Salvador Mingo, bienvenido, bienvenido a mi canal. que muchas ganas Mugu? de que estuvieras aquí. Un placer, un placer. Gracias por la invitación. Y aquí estamos pues,
1: para ver qué se te ocurre, qué hacemos.
0: <risa> bueno, lo primero que realmente no puedo empezar esta entrevista de otra manera que felicitándote, tío. Porque llegaste, creo que ayer, si no me equivoco, a los 200.000 suscriptores. Sí. Y... Es una barbaridad. Así que felicidades, eh, Salvador. Oh, gracias,
1: gracias. muy De hecho, este, yo me di cuenta, no porque yo lo revisara, sino porque mi esposa me dijo, ¡ah, felicidades! Y, y yo, ¿felicidades por qué? Están en 200 mil y 200 mil qué. No, pues seguidores. Y digo, ¡ah, sí, 20.0 mil seguidores! Fíjate que es bien curioso porque creo que sucede cuando llegas a los 100 mil es como bien importante, es como un hito, es como un momento que es tu... No sé, representa muchas cosas. Y ya los siguientes, o sea, no es que no sean importantes ni nada, pero como que ya tu mente ya se enfrasca en muchas otras cosas y a lo mejor se enfrasca en el millón, ¿sabes? Qué interesante. Se, se enfrasca en el siguiente hito grande dentro de, dentro de YouTube. Entonces, es como decir, sí, pero es como, pues vamos, es, es como cuando, si, si tú, por ejemplo, llegas a los 40, a los 50, pues claro que es importante pero a lo mejor tu mente está en los 100, ¿no? O sea, y tú sabes que los 100 sí, es el fuerte. Sí, y ahí la vas a ir escalando a los siguientes niveles. Pero antes que nada, muchísimas gracias. Y sí, son años de esfuerzo va a poder hacer esto.
0: De hecho, eh, no tenía pensado empezar la entrevista así, pero me gusta mucho también seguirte y verte cómo ibas. Y, y digo, ostras, qué casualidad que cuando le voy a hacer la entrevista llega a los 200.000. Y también que llegas a los 200.000 eh, con un contenido para mí tan importante, ¿no? Que, claro. que hay muchos canales que llegan a 200.000, pero con contenidos que, con los que no me aportan nada. ¿no? Y tu es contenido correcto. para mí, y así ya que me sirva un poco de presentación para los que no te conozcan. Eh, desarrollo personal, eh, control de la mente enfocado a resultados. Eh, todo lo que sea es ser la mejor versión de nosotros mismos. A mí, yo, yo soy un enamorado de eso, Salvador. Entonces, sí. que llegues a esa cantidad, como que me alegra el doble. Y también aprovecho, claro. también aprovecho para lanzar dos preguntas con respecto a este tema. ¿Cómo claro. se llega a los 200.000 suscriptores con este tipo de contenido, Salvador?
1: Uno tiene que ser crítico sobre sus datos, ¿no? O sea, tú tienes que ver cómo vas, qué, qué funciona, qué no, y así. Eh, yo he ido adecuando mi contenido a lo largo del tiempo. O sea, no siempre he hecho lo mismo. Uh -huh. y, y si bien empecé con los análisis de libros, o sea, porque al final agarré el, el esquema del podcast y lo llevé a YouTube mediante un esquema para ponerlo en video, ¿no? Lo, lo que estaba haciendo, eso me ayudó bien a lo mejor para, para pasar el umbral de los 10.000, pero después se desacelera, es decir, empieza como, como a, ya no vas tan rápido y sabes que tienes que hacer ajustes, entonces le empecé a incluir otro tipo de contenido, ¿no? En lugar de hacer nada más un solo contenido por semana, después hacía dos. Funcionó, se estabiliza, hay que meterle un cambio, ahora hago tres pero de diferentes temas. Se estabiliza, ahora hago cuatro diferentes temas. Quizá después no tenga que hacer tantos, tenga que hacer menos, pero de cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que jugar, hay que, hay que experimentar, hay que arriesgarse, hay que, no siempre todo te va a funcionar, pero sí es verdad que la línea base tiene que, de alguna manera, permear, no tiene que estar ahí. Y sí, la línea base viene siendo esta cuestión de, del conocimiento, ¿no? Tratar de compartirlo en función de, o como yo lo comprendo, para que sea más fácil ¿no? de asimilar. Entonces, esa ha sido la línea y hemos estado jugando a lo largo del tiempo. Pero sí, no ha sido una sola estrategia, no ha sido una sola cosa, sino que estamos de alguna manera cambiando, jugando, actualizando y ver qué es lo que mejor puede funcionar. Uh -huh.
0: Yo es algo que identifico mucho, que al final YouTube es como la vida misma, como nosotros, que vamos evolucionando, que también vamos cambiando como personas y hay que saber leer todo eso, y hay que saber adaptarlo al contenido del canal. Y... Sí. Pero si bien es cierto que has dicho una cosa que yo creo que es importante, el tema de la frecuencia, eh, yo creo que al final al algoritmo le gusta que, que seamos más frecuentes que menos frecuentes. Pero bueno, yo lo dejo ahí también para el que le interese y que, y que aprendamos. Bueno, voy a aprovechar también, Salvador, cómo ves mi canal en este sentido. ¿Qué mejorarías de mi canal? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que dice? Pues yo creo que si cambiaras esto, mejorarías. ¿Y qué mantendrías?
1: Yo creo que lo que
0: cambiaría sería la frecuencia.
1: Uh -huh. según, según entiendo, tú haces un video cada dos semanas. Sí. Eso sería lo que cambiaría inmediatamente. Y yeah. <risas> lo haría, porque si haciendo un video cada dos semanas tienes 30 mil, yeah. y de tu línea, ¿eh? que eso es, eso es muy importante, o sea, si hicieras videos de risa, o si hicieras videos de, de, de morbo, de amarillismo, o de cosas que fueran muy polémicas, pues lo entiendo, ¿no? porque al final es, es como un programa de televisión que la gente quiere ver. Pero cuando tocas los temas como los que yo toco, o sea, muy enfocados hacia este tipo de, de, de ámbitos, porque como dices tú, o sea, a, al algoritmo le gusta que se refresque constantemente y sobre todo que exista una interacción también con, con la gente que está ahí. Ahí me ha tocado por experiencia, de repente hay un contenido que a lo mejor tiene muchísimo y, hay y no porque, es decir, no porque tengas mucha gente o poca gente, el contenido va a ir proporcionando a la gente. O sea, tú puedes tener un contenido que a lo mejor funciona relativamente normal con la cantidad de gente que tienes y de pronto eso se dispara con otro contenido, pero, pero brutalmente, y luego haces otro que, que no funciona, o sea, mm. aparentemente. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿no? Por eso te digo que si tú empiezas a publicar más, vas a poder detectar esos picos sí. y decir, ¿sabes qué? Este de aquí me dio más resultados. Entonces, como este me dio más resultados, tengo que empezar a hacer eso. No sé si, digo, desconozco a profundidad, pero te puedo preguntar. ¿Tus videos tienen un comportamiento constante? Es decir, ¿ya normalmente se comportan igual? O sea, ¿en relación a vistas y en relación a, a, a que lo consumen? O, ¿O es muy variable? O sea, ¿uno te puede ser 10 veces más que el otro y así?
0: Hay una cierta tendencia estable. Está, hay una estabilidad. Si sí, es verdad que los vídeos más antiguos me posicionan mucho mejor. Entonces tienen sí. más reproducciones y funcionan mejor. Eso sí es verdad.
1: Pero podríamos decir que es como uniforme, ¿no? O sea, es que, bueno, más o menos se mantiene una media. A eso a lo que voy. Eh, el, el hecho de que tú hagas más, eh, probar más, ¿sí? que viene siendo vale. la cuestión, y no necesariamente... O sea, habrá, a lo mejor te gusta hacer las, las, las entrevistas o te gusta mucho estar con, con gente, ¿no? ¿Sabes qué? Este voy, a, voy, voy a traer a este invitado voy a hacer esto. Pero habrá momentos que no. Y habrá momentos tan, tan, tan simplones que nosotros podemos pensar que son muy simples para nuestra inteligencia y nuestro intelecto, ¿no? Podemos decir, este no puede funcionar porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Pero mucha gente no está en nuestra perspectiva. Sí, sí, sí. Y entonces, algo que puede ser quizás sencillo para nosotros o que pensemos que no va a aportar mucho, habrá gente que diga, sabes qué, yo con esto que dijiste realmente me cambió y tú te quedas pensando, bueno, pero realmente yo no, no dije nada del otro mundo, ¿no? Vale. Pero no, es, es el punto, no podemos saber y no podemos presuponer que lo sabemos. Yo te digo que en mi caso, o sea, como experiencia, ha habido algunos... La red 80-20 se hace presente y ha habido unos contenidos que se han disparado brutalmente en relación a otros. Y son contenidos que yo a nivel personal digo, bueno, es que hay otros que para mí son mucho mejores, para mí, que digo, wow Este es, este es increíble. Y de repente no tiene... La, la respuesta es muy pequeña, ¿no? Y otros que son más triviales, diga, digámoslo así, más como, como eh, experimentando. Oye, la, la gente lo recibió mucho mejor. Uh -huh. Y hubo mucho más interacción. Y, y hubo como todo un movimiento alrededor de los mismos. Un ejemplo de ellos es, hice una vez el análisis del libro de, de Marie Kondo. O sea, Marie Kondo es la chica que arregla casas. Sí, sí, sí. Sí, o sea, y lo hice, no me acuerdo si fue porque mi suegra una vez estaba arreglando su casa y salió un documental en Netflix de Marie Kondo. Y este... Y dije, ah, pues yo, yo he visto un libro que tiene ella y no sé qué. Ah, es que a ella me gusta mucho eso y eso. Y dije, déjame ver de qué trata, ¿no? ¿no? Me llamó la atención nada más por eso. Y entonces, pues al ver que pues, se enfoca en los ambientes y poner tu casa en orden, tus cosas, hasta, dije, bueno, o sea, a mí en lo personal a lo mejor no es que me llame mucho la atención, pero empecé a ver que, que al entorno como que sí le llamaba la atención. Dije, bueno, voy a, voy a hacer esto, ¿no? No me cuesta mucho hacerlo. Y, y hoy por hoy, viene siendo, creo que está, será, creo que es el quinto video de los que oh. tengo en, en la lista, o sea, está en quinto lugar, pero sigue consumiéndose constantemente, y pasa un poco lo que dices, este video no lo acabo de hacer, lo hice yo creo que hace un año, y no pasó nada, o no pasó gran cosa en ese tiempo, y ahora en los últimos dos meses, se disparó.
0: Se posicionaba. Hmm.
1: Y no sabemos por qué. O sea, simplemente de repente la gente lo descubrió o quién vale. sabe qué sucede. Pero ese es el punto, ¿no?
0: Vale, no vale. podemos
1: presuponer ni pensar que esto es mejor que otro. La verdad es que no existe una regla como tal.
0: Yo el tema de la, de la frecuencia lo tengo, tomo nota, lo, soy consciente también. Pero es un poco porque, por mi vida actual, al final no me dedico a esto 100%. Tengo un montón de preguntas claro. que hacerte, que también va un poco en este tema. Pero ojalá, o sea, ojalá empiece a subir la frecuencia y poder dedicarme a esto. ¿Y hay algo que dejaría como está? Dejaría como está tu estilo. El estilo, vale.
1: Eso lo dejaría como está. Aumentaría la frecuencia, sí, independientemente de, del estilo de vida que tienes. O sea, si uno quiere, pues vas a pagar el precio porque al final, como comentamos previamente, sí. tú decides el estilo de vida que tienes. O sea, tú lo decides. Tú sabes que pues, yo tengo esto, esto y esto, y aparte me gusta esto. Ok, pero, pero si tú entiendes el juego, ya sabes lo que tienes que hacer. Y a lo mejor, pues vale. por mucho que digas quiero abarcar todo, o cubrirlo, pues vas a tener que hacer decisiones y darle prioridad a ciertas cosas.
0: Vale, estupendo. Eh, esta entrevista está siendo un poco fuera de lo normal, diferente pero también me gusta Salvador eh, porque Bien. he empezado aquí a hablar contigo ni te he presentado ni <ríe> bueno, seguro que eres súper famoso te va a conocer todo el mundo pero de todas formas te voy a presentar eh, Salvador en este caso yo lo conocí gracias a internet que son las cosas que a mí me enamoran de, de este medio porque al final eh, es alguien con el que me pasaría horas hablando y no, no pasaría nada o sea se me va el tiempo volando entonces, tengo que decir que Salvador es una persona que yo conocí gracias a este libro que publicamos, de los que somos coautores, ¿vale? Aquí tenéis a Salvador y tenéis a los demás compañeros. Eh, el código de los influencers, por si los queréis buscar. Y gracias a este libro, pues conecté con él. Eh, es una persona que quiero que se, primero, que se autodefina a él, porque tengo también interés en escucharte, pero básicamente para mí... Es una persona que inspira, es una persona creadora de contenido en Internet, el contenido ya sea marketing digital, ya sea desarrollo personal. Eh, así que, Salvador, eh, con un canal con 200.000 suscriptores, que ya se habrá enterado todo el mundo, ¿cómo te defines para el, todo aquel que no te conozca de, de mi comunidad?
1: Una pregunta: este, cuando hablo de cómo me defino, a veces me gusta más bien plantearlo con una historia corta, ¿no? O sea,. ¿Por qué porque hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estamos buscando? ¿no? ¿Cuál viene a ser el trasfondo de todo esto? Digo, esta es historia personal. Yo te puedo decir que muchas de las cosas que, que he reflexionado ¿no? a lo largo del tiempo va muy ligado a ¿por qué no puedes vivir de lo que te gusta? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el, el bloqueo real? ¿no? Que viene siendo uno de los conceptos. Entonces, en aquellos años, hace 10, 15 años, todo esto que estoy haciendo es algo que me hubiera encantado haber tenido. O sea, haber encontrado respuestas sería la cuestión. Haber encontrado respuestas a dudas, dudas de vida, dudas de trabajo, dudas de, en enfoque de desarrollo profesional, dudas en, en ciertos aspectos. Y, y eso es lo que me llevó como a, a decidir un poco todo esto, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 12 años yo digo, ¿sabes qué? con no esté yo quiero que a lo mejor él pueda encontrarme también. O sea, físicamente quizá no estoy, pero el hecho de poder transmitir todo esto, y no sé, se escucha un poco medio extraño, ¿no? Qué pero bueno. pero sí. imagínate tú que, que tu abuelo te hubiera dejado una, un, sí. muy, muchísimas grabaciones por ahí, este, donde tú puedes buscarlo y encontrar respuestas. Pero guay. Es que es, es, para mí eso, eso es algo que me, que me mueve mucho. Y esta, y esta cuestión de poder hacer eso, no nada más para mí o para los míos, sino para cualquier persona, es algo importante. Entonces, yo me considero, o sea, de, dentro de toda esta cuestión, mi, mi actividad no es otra cosa sino compartir uh -huh. el conocimiento, tanto lo que yo puedo ofrecer como el de otros expertos que de alguna manera han impactado al mundo, lo han hecho un poco mejor. Uh -huh. Vale. ¿Y cómo? Pues utilizando la tecnología, es decir, las plataformas digitales que hay, para poder transmitir y diseminar ese mensaje, ¿no? Por eso tienes que saber, pues, cómo funciona eso. Y tienes que conocer un poco de marketing. Tienes que saber un poquito de estrategias y de emprendimiento y de muchas cosas para que eso pueda funcionar. Porque es verdad, si tú quieres ser la referencia en un tema y a lo mejor tú eres un erudito y sabe mucho, de nada sirve si los demás no te conocen. Entonces, pues hay que saber mediar sobre, esa, sobre ese esquema.
0: Vale, pero entonces se puede decir, Salvador, que, que vives de internet directamente, compartiendo sí. este conocimiento.
1: Se puede decir, sí, de hecho sin, sin, sin reparo. Si yo no hiciera otra cosa en mi vida más que esto, puedo vivir perfectamente.
0: Vale, y siempre ha sido así, o sea, tú tendrás tu formación, has estudiado una carrera, nos gustaría saber un poco ese camino que has estudiado. Sí, sí, con gusto. Te digo... Eh, en mi caso, por ejemplo,
1: mis padres, aquí hay una, una característica muy peculiar. O sea, mi padre fue generación antes Segunda Guerra Mundial. Ostras. A su formación era de lealtad, de honestidad, duro trabajo, enfoque, na, nada, de, nada de, de, de sensibilidades, hay que hacer todo lo que haya que hacer. Y mi madre fue, mi padre le va a mi madre, pues muchísimos años de diferencia. Entonces mi madre era lo opuesto, pobrecito, hay que arropar, hay que, hay que ayudar, o sea, un aspecto mucho más humano y demás. Entonces me, me tocaron como dos este, pilares de alguna forma que se complementan entre ellos, pero, pero son casi opuestos, ¿no? Yo estudié una carrera, yo estudié sistemas eh, de la computación, eh, informática, pues, eh, carrera en una buena universidad. Mi padre siempre fue de vieja escuela. Estudia, buenas calificaciones, una buena universidad, un buen trabajo, un buen puesto, y va ascendiendo en la escala evolutiva de la, de la parte profesional, normal. Ese fue su, su legado, ¿no? Hacia mí y su formación. Y mi madre, pues más, este, con mi padre era la parte dura, con mi madre era la parte más amorosa, digámoslo así, y normal. Empecé a trabajar, bueno, terminé una carrera, estudié esa carrera porque pues simplemente sentía que tenía mayores oportunidades uh -huh. y empecé a trabajar eh, en trabajos medios, ¿eh? o sea, no creas que nada, nada es ordinario eh, y me di cuenta que o sea, no sé si te pasa pero, pero a veces desde pequeños o, o, o hay algo en nosotros que nos sentimos un poco diferentes, o sea, o por lo menos en mi caso eso, eso es algo que se daba mucho yo veía a mis primos veía a mis amigos, veía, veía muchas cosas y yo, y yo no coincidía tanto con ellos. Primero, por los padres que tenía. Mi padre era español, ah. viviendo en México. ¿Sí? Entonces, imagínate, el gachupín, el no sé qué, etc, etc, que, que, que tu abuelo era Cristóbal Colón. Una tontería y media. <risa> <risa> lo, lo de siempre. Ahora, con todo este rollo de que los españoles te quitaron, que, bueno, ya sabrás, ¿no? Entonces, sí. siempre fue como, como un poquito discriminado en ese sentido, o sea, separado ¿no? del resto, y ese tipo de mentalidad. Entonces, empiezo el trabajo, y yo me acuerdo que siempre fui, de alguna manera generalmente, de buenas calificaciones, ¿no? Y me acostumbré mucho como a eso, como, como hacer lo que tenía que hacer y hacerlo bien, pero siempre alguien me tenía que decir lo que tenía que hacer. Y empiezo en los trabajos, y de pronto me doy cuenta, pues, que la gente que era mi jefe, o que la gente que, que llevaba las cosas yo pues decía, oye, si yo sigo por este camino pues lo mucho que puedo aspirar es, es convertirme en una persona así uh -huh. y eso ya no me gustaba tanto lo que es cierto es que yo hacía mucho de lo que hacía por el respeto a mi padre uh -huh. entonces yo estaba trabajando en compañías e iba escalando ese proceso pero no porque fuera algo que realmente yo quisiera sino más bien era porque era algo como una obligación que yo sentía hacia mi padre en este caso uh -huh. y empecé así hasta que mi padre fallece hace cinco años o sea fallece de golpe este y eso para mí fue como un balde de agua fría no porque un día estás y otro día ya no estás ah, sí. así entonces tú puedes tener tu vida planeada y, y pensar que, que siempre habrá tiempo pero no lo sabes independientemente del caso yo ya llevaba mis eh, digamos mis inicios no yo ya había empezado a trabajar Toda esta cuestión de embudos, de marketing digital, de prospección, de negocios, de redes, etcétera, todo eso yo lo venía haciendo ya como, como a la par, ¿no? Tenía mi trabajo y tenía mi, mi emprendimiento lateral. Pero y así vamos.
0: autodidacta, ¿no, Salvador?
1: Sí, sí, todo, totalmente, porque al final tampoco había mucho dinero. O sea, te digo que los trabajos eran relativamente normales, ¿no? Pero no te daban mucha libertad. Entonces, tenía el trabajo, tenía mi, mi emprendimiento lateral y así estaba, ¿no? Cuando fallece papá, yo digo, a ver, estás aquí, o una de dos, o sigues aquí sin avanzar hacia un lado ni hacia el otro, porque ni me, ni me desarrollaba en la parte profesional, ni me desarrollaba realmente en la parte digital que a mí me gustaba. O sea, estabas en, estás como jugando ¿no? en los dos. O sea, la seguridad y la libertad, seguridad y libertad, seguridad y libertad, pero no, no terminaba de darse ni uno ni otro. Entonces era como resuelve. O te vas hacia la parte profesional y te vas sobre esa línea y creces en esa línea donde te puede ir muy bien, obviamente, puedes ser un director, puedes tener un acto corporativo, puedes vivir de, la, de las bonanzas de una buena empresa, ¿no? Es decir, este y poder tener la seguridad y poder tener un buen sueldo y el respaldo y la tranquilidad. Si es que no te ocasiona conflicto, pero en mi caso me ocasionó un conflicto enorme. ¿Por qué? Porque es que yo quiero hacer lo mío hacia mí, no este gen emprendedor, si lo quieres ver hacia ahí estaba y yo pasaba mucho tiempo en mi trabajo, pues de alguna manera enfocado en esto. Y cuando estaba aquí, estaba enfocado en el trabajo. Sí, entonces, era como, como que no, 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 no terminaba de, de definirme. Cuando sucede eso, que siempre las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Ahí es cuando yo resuelvo tomar la decisión. Y si ¿sabes qué? Mi padre estaba, ya no está, esto me puede pasar a mí. Y si me pasa a mí... Entonces, más vale, si me voy, irme bien, y Pero sentirme bueno. bien, y decido por ese lado, ¿no? Decido romper con la seguridad, y empezar este proceso, que no es sencillo, te lo digo, o sea, no es fácil, uh -huh. y sobre todo, hay, hay mucha presión social, y también, yo, yo tenía dependientes económicos, bueno, uh -huh. tengo, ¿no? Pero en ese momento, pues, estaban realmente mucho más pequeños, entonces tenía que, de alguna manera, no era nada más yo solo, sino que tenía que, que poder cubrir esa necesidad. Y eso es lo que lo hacía un poco más complicado, ¿no? Sin embargo, el hecho de empezar a, a hacer estos pininos y retarte a ti mismo, porque al final es eso, pues mar, marca la diferencia. Y estamos en un mundo, o en un tiempo más bien, donde a veces este tipo de fortaleza emocional cada vez es más escaso, ¿no? O sea, y, y a lo mejor cuando yo veo las generaciones más jóvenes que de pronto a la primera tiran la toalla o, o se lamentan mucho, mm. me viene esta parte de mi papá pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y, y te pones en, en, este, en este esquema, ¿no? Entonces, es un poco de todo eso. O sea, hay que saber matizar, combinar, pero sí, digamos, parte de mi vida fue así. O sea, en un resumen muy corto, llegó un momento decisivo, esto pasó en 2016, de 2016 a 2017, fue un año donde me la pasé nada más pensando qué hacer. O sea, no, no, es, no es que ya lo tuviera claro, ni mucho menos, no tiene ni idea. Me la pasaba estudiando y viendo y revisando y haciendo esos trabajos que ya, te, que ya estaba haciendo desde antes, pero sin, una, sin un, objetivo, un objetivo en mente. perdón En 2017 saco el podcast, ahí fue cuando empieza este proceso a tomar un poco más de forma. Y casi un año después, porque eso lo saco a principios de 2017 y en noviembre de 2017 es cuando inicio YouTube, más o menos, con, con esta estrategia, ¿no? Y de ahí, bueno, hemos ido partiendo y ya hasta, algo que yo le digo a mis amigos, ¿no? Que le digo a la gente, que dice, bueno, aquí te va muy bien. Le digo, sí, me va muy bien, pero pero bajo qué enfoque. Vale. Pues que está muy fácil, llegas y haces esto. Le digo, sí, pero espérate, tú, yo le comento, Tienes que aguantarle, igual. por ejemplo. Es muy fácil para mí si lo ves desde ahora. Pero yo tuve que resistir un periodo de dos años, más la o menos. Años, sin recibir nada. Cero. Claro, claro. Y publicando constantemente. O sea, cero. Monetización, cero. Y cuando empiezas a monetizar, oye, monetizas centavos. Claro. Y, y de ahí, poco a poco, ¿no? Va, va subiendo poco a poco, gradualmente, en función de cómo la gente lo va consumiendo. pero pero es, 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 ahora sí que el efecto compuesto se da, pero es duro porque es nada, 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 nada. Ah, empieza, sube, empieza, sube y empieza ya a dispararse, ¿no? Sí. Pero sí, es un poquito la historia de qué mi vida en este, en este proyecto así.
0: Qué guay. Eh, al final hay algo que lo, los estudiantes me preguntan mucho también, que es en el sentido de qué, qué pueden hacer para vivir de lo suyo, o para coger un camino u otro, o estudiar una carrera u otra. Y yo, al final, no sé si estarás de acuerdo, yo sí siempre recomiendo que estudien. O sea, eh, al final, como tú has dicho, tú has elegido tu camino, pero tú tenías tu carrera de sistemas. Claro. Quiero decir, al final nosotros no somos maduros cuando tenemos 15, 16 años, 17. Yo creo que necesitamos ese pozo formativo, ya sea una cosa u otra, que sea lo que más te guste, si puede ser pero al final creo que ese proceso nos ayuda a madurar, a ir viendo nuestro camino y a la misma vez eh, aconsejar que esas personas hagan sus propios proyectos, porque es lo que un poco te va tirando del hilo de lo que eres tú. No sé si, porque te iba, te iba a preguntar si recomendabas a los chicos que estudiaran una carrera o o que se lo hicieran de forma autodidacta o... Pero claro, teniendo en cuenta la edad de los chicos, no teniendo en cuenta porque cuando tú te pasó, me has dicho que fue hace relativamente poco, que no fue con 20 años. Entonces, ¿recomendarías ese paso por la carrera, ese paso por la formación eh, a la par que ese desarrollo de sus propios proyectos en Internet, por ejemplo?
1: Yo diría sobre esa pregunta yo podría sugerirles algunas cosas. Lo primero es, tú no vas a dejar de estudiar nunca. O sea, si quieres realmente desarrollarte, vas a tener que prepararte. El problema es, como comentamos alguna vez, hay demasiado ruido y te venden demasiadas cosas superfluas. Sí, te venden demasiadas cosas que puedes ganar dinero haciendo nada. Uh -huh. y, y la gente cree que eso es la felicidad. Te reto a que ganes mucho dinero, pero sin un sentido y sin un propósito, a ver qué pasa. sí, Ahora, la parte de, de estudiar, como te digo, no, no, no va a dejar de estar. Pero sí les recomendaría algo. Si no tienes claridad en lo que te gusta, date tiempo. Date tiempo, date un año, si, si es que te es posible, ¿sí? Porque de nada sirve tener empezar tratar de determinar rápido algo, si al final no es lo tuyo. En lo personal, creo que una persona cuando tiene una, una, digamos, una línea de educación tradicional, o sea, vas los primeros seis años, después los tres, después tres, después estudias cinco, ¿sí? Es decir, uh -huh. llevas toda una vida estudiando, pues no tienes un golpe de realidad. O sea, tú no sabes exactamente cómo son las cosas. Y, y una persona que, que, salvo que seas un médico, o un arquitecto, o un abogado, o gente que tiene muy claro su perfil, o sea, que lo tiene así, sabes que es que esto es lo mío de siempre y esto es lo que yo quiero, ok, adelante. Pero si no es el caso, date tiempo, date un tiempo para experimentar. Ponte a hacer las cosas que según tú crees que te van a gustar. Uh -huh implementalo y valida los resultados que tienes, si sientes que esto te llama y te gusta, pues ya tienes una directriz que seguir te lo digo porque gran parte de la gente, o sea, estudia algo por el simple hecho de estudiar y trabaja en cosas que a lo mejor no es lo que les gusta, pero simplemente porque se convierte en un estilo para obtener ingresos y ya y siempre están soñando que se van a independizar, siempre están soñando que llegará el momento, pero no llega no llega, ¿por qué? Porque después se condicionan a vivir en torno a lo que están recibiendo. Y cada vez es más difícil, ¿sí? Mm. No es lo mismo hacerlo sin responsabilidades que con responsabilidades. Claro. Pero también es cierto que cuando no tienes algo que te esté presionando, a veces crees que tendrás todo el tiempo del mundo para hacerlo. Recomendación. Si no sabes qué quieres, date un tiempo. Y, pero me refiero a un tiempo productivo, no un tiempo de ocioso. O sea, es decir... Date un tiempo, bueno, sin entrar en el concepto de, de ociosidad, porque tiene, lo, lo hemos catalogado con una connotación negativa que no lo es, al final es necesario, sí. pero date un tiempo para experimentar. Sería tiempo, más bien mi
0: recomendación. Un tiempo proactivo, ¿no? Un tiempo, sí. un, un tiempo, no, un, un tiempo no en mejor. el sofá viendo Netflix, ¿no?
1: No, no, no. no <risas> nada, sino más bien para que, para que experimentes. Experimenta sin miedo. ¿Sabes qué? Me voy a ir un año a X lugar, voy a irme a trabajar en un X sitio, voy a, voy a vivir parte de y tener ese golpe de realidad. Y yo creo que eso, eso es mucho más valioso, porque al final, si terminas una carrera a los 23, a los 24, a los 25, no es ninguna diferencia.
0: Claro.
1: Al contrario, o sea, yo creo que la gente a veces quiere terminar muy rápido y termina y después, sorpresa, no tienes experiencia, sorpresa, este, no eres un recurso calificado, sorpresa, ¿sabes qué? No tenemos, no tenemos nada para ti, ¿por qué? Porque tampoco te enfocaste en las habilidades suaves, ¿no? Que es relaciones, comunicación, presentación, saber venderte, saber persuadirse, o sea, todas estas cosas que son importantes y las encuentras en los golpes de realidad, no lo enseñan en la escuela, ahí no las aprendes. Y ahí es donde tú tendrías que empezar a matizar qué es lo que mejor te conviene a ti.
0: Qué interesante, muy interesante, Salvador.